0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei unserem Festival für den Wandel und den Frieden. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich von Herzen, dass ich heute dich begrüßen darf, lieber Daniele.
0: Grüß dich, Alicia. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du ihr gefolgt bist. Ich mag dich kurz vorstellen, obwohl ich mir ganz sicher bin, dass viele unserer Zuschauer dich bereits kennen. Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace, und Energy Research. In seiner Arbeit unterstützt Daniele die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien. Seine Forschungsschwerpunkte sind internationale Zeitgeschichte seit 1945, verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte. Ja, ich freue mich von Herzen, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Schön.
0: Ja, schön, danke.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, weil du forschst wirklich für den Frieden. Deine Bemühungen sind, wirklich Frieden zurück in diese Welt zu bringen. Und manchmal, wenn man sich in der Welt umschaut, fragt man sich natürlich, ist das überhaupt möglich? Wir wissen, dass es immer, zumindest in unserem Leben, Kriege gegeben hat, überall auf dieser Welt. Und jetzt ist sogar Krieg vor unserer eigenen Haustür. Was sagst du als Friedensforscher dazu? Ist es wirklich möglich, dass wir Menschen auf der Welt wieder in Frieden leben?
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich möglich. Es ist natürlich eine Vision, die noch, noch nicht realisiert ist, ähm, aber das hat wirklich mit... Äh ja, mit der Frage zu tun, ob wir das wollen. Und wenn man, wenn, man ein bisschen, wenn man ein bisschen rumhört und jemanden fragt, was hättest du lieber, dass deine Kinder in einem Kriegsgebiet aufwachsen oder dass sie im, in einem friedlichen Raum aufwachsen, dann sagen alle, aber 100 Prozent sagen, ja, für meine Kinder will ich ein Friedensgebiet. Und wenn das ja wahr ist, ja, wenn es wirklich so ist, dass wir das alle wollen als Eltern für unsere Kinder, dann halte ich es eben auch äh, für realistisch. Weil die Kinder selber wollen es auch. Da sagt niemand, ich hätte gerne einen Kindergarten äh, mit Landminen. Äh, sondern das ist wirklich eine realistische Vision. Aber wir sind noch nicht ganz dort. Also wir müssen schon noch ein bisschen an uns arbeiten. Ich vergleiche es immer gerne mit der Einführung des Frauenstimmrechts. In der Schweiz wurde das Frauenstimmrecht äh, 1971 auf nationaler Ebene eingeführt. Ich wurde 1972 geboren. Also gerade bevor ich geboren wurde, wurde in der Schweiz das Frauenstimm- und Wahlrecht eingeführt. Und das ist ja gar nicht so lange her, ja, 50 Jahre her. Und vorher war es eben in der Schweiz gar nicht möglich. Die Frauen durften nicht abstimmen. Und sie durften auch bei Sachfragen, wir haben ja eine direkte Demokratie in der Schweiz, durften sie sich nicht zu Sachfragen äußern. Also ob man hier noch einen Tunnel bauen soll oder äh, also Sachfragen, die immer wieder auftreten. Und die Männer konnten sich das vorher auch nicht genau vorstellen, dass das, dass das irgendwann kommt und plötzlich ist es da. Und jetzt, wenn wir zurückschauen, muss man sagen, ja, also die Zeit, wo die Frauen nicht wählen konnten, ist irgendwie, ist irgendwie peinlich, dass es das überhaupt gegeben hat. Aber, aber so geht man eben durch. Ja? Also ich habe eine Tochter und einen Sohn. Und ich fände das total komisch, wenn die nicht die gleichen politischen Rechte hätten. Aber ich glaube, so wie wir das jetzt beurteilen, werden wir irgendwann äh, unser, unser Konfliktverhalten beurteilen und sagen, irgendwie schon komisch, dass wir uns dann in den Kopf geschossen haben, ähm, weil wir einen Konflikt haben. Also ich, ich sage immer, es ist ganz normal, dass wir Konflikte haben. Jeder Mensch hat Konflikte in der Familie, äh, in der Nachbarschaft, mit ähm, mit dem Arbeitgeber, mit Freunden, mit dem Lehrer an der Universität, auf Reisen, beim Autofahren, überall. Also Konflikte begleiten uns das ganze Leben. Das ist auch völlig in Ordnung so. Aber das, was wir lernen müssen, ist eben, dass wir die Konflikte nicht mit Gewalt lösen. Das ist die große Übung. Und äh, wenn du gesagt hast, ja, ist es überhaupt realistisch, dass wir an diesen Punkt kommen, dann würde ich sagen, 90 Prozent der Menschen sind schon an diesem Punkt. Sie setzen keine Gewalt ein. Äh, sie haben ihre Konflikte, aber sie töten das Gegenüber nicht. Ähm, also wir sind eigentlich schon ziemlich viele, die auf diesem Weg sind. Wir sind die Mehrheit ähm, wir wollen das auch für unsere Kinder, auch die, die, Konf die Konflikte noch mit Gewalt lösen, wollen das eigentlich für ihre Kinder. Also insgesamt, ich halte es für realistisch. Aber wir müssen noch arbeiten.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank. Und ich sehe das auch so. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, du, du bist Historiker. Ich war es in meinem Rahmen. Ich habe mich auch immer sehr für Geschichte interessiert. Ich habe immer an den Lippen meiner Großeltern und auch Urgroßeltern gehangen und wollte von ihnen erfahren, wie war es denn damals im Krieg. Und ja. mein Opa zum Beispiel, der war 19, als er in den Zweiten Weltkrieg musste. Und er ja. hat gesagt, ich wollte niemanden erschießen. Er mhm. hat gesagt, er hat einfach Augen zugemacht und durch, um irgendwie zu überleben. Aber das war, was ich immer wieder hörte von allen Großeltern, die ich hatte. Ich hatte damals noch wirklich alle Großeltern und viele meiner Urgroßeltern und niemand von denen wollte Krieg. Also damals schon nicht. Und trotzdem passiert ja immer Krieg. Und das macht uns ja manchmal... Oder vielleicht sogar oft fühlen wir uns dann machtlos. Was können wir denn schon tun gegen die Kriege dieser Welt? Wir sind ja machtlos. Die Regierungen entscheiden das ja für uns. Was kann ich denn schon für den Frieden tun? Was sagst du dazu als Friedensforscher? Was kann jeder von uns tun? Was liegt in unserer Macht, um wirklich für den Frieden einzustehen?
0: Also, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Viele denken, sie haben keinerlei Einfluss. Das ist aber nicht so. Jeder hat Einfluss. Und zwar hat er zum Beispiel Einfluss auf seine Gespräche. Also welche Gespräche er jetzt morgen führt oder übermorgen, da kann ja die Regierung gar nichts. Sondern das entscheidet man selber. Also wenn man Freunde zu Besuch hat, was hat denn die Regierung für einen Einfluss, was man da für ein Gespräch führt und wie man es führt. Und da würde ich wirklich eigentlich raten, wenn es wirklich zu Gesprächen kommt, dass man sich immer an diesem Prinzip Menschheitsfamilie orientiert. Das ist ein Begriff, den ich sehr oft verwende in meinen Vorträgen und Büchern. Da wird auch von anderen verwendet, die in der Friedensbewegung sind. Weil Menschheitsfamilie heißt einfach, dass man niemand ausschließt. Wir sind 193 Länder, das sind die UNO-Mitgliedstaaten jetzt auf der Erde. Wir sind 7,8 Milliarden Menschen, bald 8 Milliarden. Und alle gehören zur Menschheitsfamilie. Also es gibt kein Land, das nicht zur Menschheitsfamilie gehört. Es gibt keine, kein Geschlecht oder keine Hautfarbe oder keine Religionsgruppe, die nicht zur Menschheitsfamilie gehört. Und das würde ich wirklich ähm, raten, dass die Menschen, wenn sie in einem Gespräch sind und dann vielleicht auch aufgewühlt sind oder traurig sind oder wütend sind, dass sie dann niemanden ausschließen aus der Menschheitsfamilie. Weil das passiert jetzt gerade im Konflikt Russland und Ukraine, dass man dann eine Gruppe einfach ausschließt und sagt, ja, die gehören jetzt nicht mehr zur Menschheitsfamilie. Und das ist einfach schon viel zu oft passiert, Alicia. Also man hat immer wieder eine Gruppe ausgeschlossen und gesagt, ah, die gehören jetzt nicht mehr zur Menschheitsfamilie. Dann hat man sie ausgerottet, getötet. Ähm, was die Amerikaner zum Beispiel äh, Vietnam bombardiert haben von 1964 äh, bis 1975 und dort auch elf Jahre Krieg geführt haben ähm, mit drei Millionen Toten etc., sehr viel Leiden. Ähm, da, haben sie, da haben sie einfach die Vietnamesen Termiten genannt. Ja, und Termiten bedeutet einfach, man schließt sie aus der Menschheitsfamilie aus. Oder die weisen Frauen, die eben in Na Naturheilkunde be be bewandert waren, die hat man als Hexen dann bezeichnet, auch hier in der Schweiz oder in Deutschland oder auch in Österreich. Man hat sie verbrannt. Also ich meine, das ist ziemlich krass, oder? Das ist hier passiert. Es ist kein unschuldiger Boden, auf dem wir leben sozusagen. Aber äh, wir haben hier auch eigentlich die Fähigkeit zu erkennen, dass das falsch war. Man hätte es nicht tun sollen. Wir können es jetzt nicht rückgängig machen. Aber wenn wir unsere eigene Macht anschauen, dann wäre es wirklich, dass wir keine dieser Spaltungen mehr mitmachen, sondern wenn jemand sagt, ja, dieser oder jener ist eigentlich ein böser Mensch, ja. dann sollte man immer sagen, ja, aber er gehört auch zur Menschheitsfamilie. Das heißt, wenn jemand jetzt demonstrieren geht wegen diesem Krieg in der Ukraine, dann soll er nicht nur die ukrainische Flagge tragen, sondern die ukrainisch- und die russische. Weil dann überwindet er diese nationale Spaltung, die im Moment sehr weit verbreitet wird. Man sagt, hier gut und hier böse. Aber wenn ich den Konflikt genauer anschaue, ist es viel komplizierter. Der Krieg in der Ukraine ist schon 2014 ausgebrochen. Der läuft schon acht Jahre. Das war einfach ein Bürgerkrieg, acht Jahre lang. Und dann äh, jetzt mit der russischen Invasion ist es ein internationaler Krieg geworden. Am äh, 24. Februar 2022. Aber... Es ist jetzt auch wieder wichtig, diese, diese Gräben zuzuschütten und wieder Brücken zu bauen und zu erkennen, ja, wir haben ein Problem mit Gewalt, das ist so. Wir haben dieses Problem schon tausende von Jahren, aber wir sollten nicht jetzt sozusagen die anderen dämonisieren. Also das ist diese Macht, die wir haben. Die Macht liegt in der Kommunikation. Wie sprechen wir miteinander? Können wir, können wir tatsächlich sagen, es gibt wunderbare Menschen in der Ukraine und es gibt wunderbare Menschen in Russland? Können wir das sagen? Weil so ist es. Ja? So ist es. Und können wir sagen, die gehören alle zur Menschheitsfamilie? Das ist eigentlich jetzt der evolutionäre Schritt, dass wir hier nicht mehr in den Nationalismus hineinfallen. Und ich verstehe schon, dass die Leute manchmal sagen, ich bin machtlos. Ja, aber dann sollen sie es auch beobachten, wie morgen ihr Gespräch läuft. Mit wem sie über was sprechen und über das sind wir nicht machtlos. Wir haben einen Einfluss. Im Übrigen haben wir auch einen Einfluss, wenn ich das noch anführen darf, weil es ja, was wir für Medien konsumieren. Da haben wir auch, Das ist ja unsere Wahl, wo wir anschalten, wo wir abstellen, wo wir reinlesen und was wir weglegen. Also da muss jeder sozusagen ähm, auch seine Macht sehen, dass er eigentlich in diesen Informationsuniversum am Schalthebel sitzt und nicht die Regierung, sondern er.
1: Ja, das hast du wieder sehr schön gesagt und da sind wir ja auch bei diesem freien Willen und das sagen ja alle großen Kulturen, alle großen Weisen aller Zeiten, wir haben den freien Willen, das heißt, wir können uns entscheiden, wie du gerade gesagt hast, wie wir leben, wie wir kommunizieren und ja. da beginnt es ja schon. Wir sind ja eigentlich aufgewachsen in dieser Welt von Opfertätern. Das heißt, einer ist irgendwie immer schuld, ob es jetzt ein ganzes Land ist oder ob es mein Gegenüber ist, mein Partner vielleicht. Wir streiten uns und ich gebe ihm die Schuld. Ja. Und das hat noch nie Lösungen ergeben, sondern wenn ich wirklich Lösungen finden will, die für uns beide stimmig sind, dann muss ich ja auch schauen, so und was war mein Anteil daran? Genau. Und dann überwinde ich ja auch dieses ganze Opfer-Täter-Denken und komme dadurch aber ja auch in die Selbstverantwortung, das heißt ja auch in meine Kraft. Und dann bin ja. ich auch nicht mehr machtlos, nicht wahr?
0: Ja, und das ist doch der bessere Zustand. Also warum soll man sich in dieser Illusion des machtlos Sein verirren? Ich meine, man kann, man kann diese Illusion bis zum Tod tragen, also jeder hat... Etwa 27.000 Tage, wenn er 75 wird. Also, und um diese 27.000 Tage sind ja nicht so viel. Man stellt sich das vor als, als wirklich Tage, die da sind. Und da ist egal, wie viel Geld du hast. Weißt du, niemand hat dann einen Bonus und wird 100.000 Tage hier sein. Nein, nein. Auch niemand ist 60.000 Tage. Nein, nein. Man ist in etwa 27.000 Tage hier. Einige gehen schon nach 10.000 Tagen. Und wenn man das sich mal klar macht, dann sieht man, hm, okay, jetzt könnte ich mich diese ganzen Tage einfach als Opfer fühlen und sagen, zuerst sind es die Eltern, die über mich bestimmen, dann sind die Lehrer, die über mich bestimmen, dann ist die Kirche, die über mich bestimmt und dann die politischen Parteien und die, die Medien. Und man gibt dann eigentlich immer die Verantwortung ab. Und ich finde es wunderbar, wie du, wie, du das richtig, wie du das richtig sagst, dass wir eigentlich hier an einer Wegschneide sind. Also wir müssen uns entscheiden, übernehmen wir die Verantwortung? Weil das Problem ist, wenn wir die Verantwortung übernehmen, dann können wir niemandem die Schuld geben. Also um ein konkretes Beispiel zu nehmen, man kann sich ja darüber beklagen, dass die ARD nicht objektiv über den Krieg in der Ukraine berichtet. Ja, das ist auch so. Das ist wirklich jetzt eher die amerikanische Sicht, die man auf ARD hört und nicht die russische Sicht. Und dann kann man sagen, ja, warum höre ich mir das überhaupt an? Man kann ja auch sagen, ich schalte einfach ab. Ja, ich, ich, ich höre mir das nicht an. Ich lese in dieser Zeit ein... Ein, ein, Buch über Permakultur. Kann man ja. Ja, ist ja ein, ist, ist ja ein, ein, ein freier, eine freie Wahl. Und das bedeutet eigentlich, und das betone ich wirklich immer wieder, ähm, in meinen Vorträgen und auch in den Büchern, jeder Mensch entscheidet selber, was er auf seine, auf seine Augen lässt und was er auf seine Ohren lässt. Es sind nur diese zwei Kanäle. Ja, Augen und Ohren, das sind die, die Hauptschnittstellen für Informationsflüsse. Es gibt schon noch weitere äh, Ebenen, wo wir Informationen aufnehmen, aber das kommt eben jetzt sehr darauf an, ob jemand dir zuhört oder ob er jetzt Putin oder oder Biden oder Scholz zuhört oder Zelensky. Und ich finde, es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass die Weisheit dort zu finden ist, wo die bekanntesten Menschen sind. Das 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 ist ein großer Irrtum. Die Menschen denken immer ja, entweder Putin oder Biden oder Zelensky oder Scholz oder Annalena Baerbock, die müssen die Weisheit äh, irgendwie haben. Es ist aber nicht so. Es ist nicht so. Warum sucht man die Weisheit dort? Also äh, da würde ich die Weisheit eher bei Menschen suchen, die gar nicht so oft im Fernsehen sind. Weil man muss sich das so vorstellen, die Mächtigen, denen gehören die Medien. Ja? Und die Mächtigen schauen natürlich auch, dass ihre Leute immer in den Medien auftreten. Die Weisen, denen gehören die Medien nicht. Die werden darum auch nicht immer in den Medien auftreten. Die, sind nee, die also sitzen in, im Himalaya
1: in den Bergen.
0: Ja, die meditieren oder hin und wieder treten sie auf. Aber wer wirklich Weisheit sucht, der muss die leisen Stimmen suchen und nicht die lauten.
1: Mhm. Ja, das ist wohl wahr. Also es ist ja wirklich so ein Energiewechsel, beziehungsweise wo, für welche Energie äh, entscheide ich mich. Das heißt, ich kann meine Energie von dieser Kriegsenergie, sage ich mal, abziehen. Du hast es gerade so schön gesagt, ich kann stattdessen, statt den Medien, die von Krieg berichten und gegen den bösen, böses Russland schimpfen zum Beispiel, abziehen und kann meine Energie auf etwas anderes lenken, auf Permakultur, auf Frieden, auf Meditation, auf das, was ich mir wirklich wünsche im Leben. Für ja. das Leben meiner Familie. Und das heißt dann aber, dass wirklich ein Wandel geschieht durch meine Entscheidung, beziehungsweise dann natürlich wieder als komplette kollektive Entscheidung. Je mehr Menschen das von uns tun, je mehr Menschen ihre Energie von Täter, von Krieg und so weiter abziehen und wirklich auf das Positive lenken, dann wird wirklich so ein Bewusstseinswandel stattfinden, wie die Urvölker das auch berichten, oder?
0: Ja, so ist es. Stell dir vor, jemand ist während Corona zwei Jahre auf der Alp und bekommt überhaupt nichts mm -mm. mit, weil er keinen Fernseher dort hat, weil er kein Smartphone hat, es gibt überhaupt kein Netz, er hat auch keinen Laptop, sondern ist mit den Kühen auf der Alp, Mit seinen Kindern, mit seiner Frau, nach zwei Jahren kommt er runter und fragt, was ist denn mit euch los? Was hat denn euch geritten? Ja. Und wir unten im Tal oder in der Stadt sind alle total fertig. Und was ist denn der Unterschied? Eigentlich der Medienkonsum. Also der Medienkonsum hat einen riesen Einfluss auf, unser, auf unsere psychische Gesundheit. Und äh, ich sage immer, wenn, wenn jemand wirklich leidet, sehr leidet, äh, Depressionen oder auch Kraftlosigkeit, sage ich ja, also mach mal, mach mal offline, ja? mach mal Digital Detox. Offline ist das neue Bio. ja. Geh, geh, mal, geh mal jeden Tag fünf Stunden wandern, anstatt fünf Stunden surfen. Also surfen auf der Welle im Wasser geht, aber ich sag mal, auf dem Internet rumsurfen, jeden Tag, drei oder vier Stunden. Kann man machen, wenn man, wenn man psychisch gut beisammen ist, ja. Aber ich würde es jetzt echt nicht empfehlen, so viele Medienzeit äh, zu verbringen, äh, ohne dass man sich da wirklich auskennt, weil es ist, es ist auch eine gefährliche Welt, die Medienwelt. Man kann sich wirklich... Die Reize werden ja immer stärker ausgenutzt und dann kommt eine Angst und die nächste Angst und noch eine größere Angst. Und wenn man die letzten Jahre überblickt, nach den Terroranschlägen vom 11. September, die übrigens nicht geklärt sind, war mal die Terrorismusangst. Alle hatten Angst vor Terroristen. Während Corona ja, kam dann die, die Corona-Angst. Alle hatten Angst, hatten Angst vor Viren und jetzt ist die Angst vor Russland. Russland, Atomkrieg, Atomkrieg. Das heißt, die Ängste, die jagen sich ja. ja? Und die können, so umge die können so wechseln, nur weil einfach die Medienberichterstattung wechselt. Und wenn man das selber beobachtet, merkt man, ist ja krass. Also was ist denn jetzt, was ist denn jetzt mit der Virenangst? Die war doch mal so groß. Jetzt ist die weg. Und was ist denn jetzt? warum ist denn jetzt Angst vor Russland? Warum jetzt? Also ah, wegen dem Ukraine-Krieg. Und es gibt immer eine Erklärung, aber ich glaube, hier können wir in die Kraft kommen, dass wir verstehen, das, was wir konsumieren in den Medien, das beeinflusst unsere Gefühlslage. Und natürlich hat man gerne ein klares Feindbild. Es gibt diesen Satz, äh, äh, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Also ein bisschen, man orientiert sich, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Aber da muss man verstehen, die anderen haben das gleiche Feindbild. Die denken auch, sie sind die Guten und wir sind die Bösen. Und dann gibt es natürlich eine Lagerbildung und dann muss nur, nur noch die Waffenindustrie Waffen reinliefern und dann, und dann gibt es die, die, die Töterei. Aber ich glaube wirklich, ein, der Bewusstseinswandel läuft auch über die erhöhte Medienkompetenz. Also ich glaube, das kommt immer mehr, dass die Leute sich fragen, wem höre ich zu? Wo höre ich hin? Und wo merke ich, das tut mir nicht gut, da schalte ich ab. Und wer hat hatten die Kontrolle über den... Abschalteknopf beim Fernseher. Oder wer, wer kann den Fernseher in den Keller tragen? Ja, nicht die Regierung. Das kann man nur selber. Oder wir hatten die, wir hatten die Kompetenz zu sagen, ja, der Alicia, der, der folge ich jetzt. Ich höre der zu. Ich gebe, der, ich gebe Die finde ich interessant. Und dann wird man deinen YouTube-Kanal abonnieren und dir zuhören. Oder das kann man selber entscheiden. Und ich glaube, es gibt jetzt viele Weisheitslehrer, die da draußen sind, die sind einfach nicht laut. Die sind nicht laut, es ist auch nicht spektakulär, sondern es sind immer ganz einfache Aussagen wie, wir sollten uns nicht töten, wir sollten uns respektieren, wir brauchen Toleranz für andere Meinungen. Und wichtig, wir sollten auch in der Kommunikation die anderen nicht abwerten. Das passiert ja leider noch sehr. Also in der Kommunikation sind wir im Moment noch auf schwierigem Terrain.
1: Weißt du, ich habe dir erzählt, ich habe sieben Kinder. Und wenn man sieben Kinder hat, dann ist man ja auch schon so eine Menschheitsfamilie. Ja, so. aber
0: hallo, aber sicher, das ist man sicher eine Menschheitsfamilie, wenn alle am Tisch sitzen.
1: Genau, und weißt du, da habe ich das auch so sehr erfahren. Weil es ist, ja, das ist natürlich, wie du gesagt hast, es kommen Konflikte auf. Und ja. genauso lernen wir ja. Und ich sehe das auch bei meinen Kindern, plötzlich streiten sie sich. Und was wir dann immer machen, wir machen es wirklich, wie die Urvölker das gemacht haben. Wir bilden dann einen Kreis. Und in diesem ja. Kreis darf jeder sprechen. Jeder darf aus seinen Gefühlen sprechen, darf erzählen, so, das hat mich verletzt, dieses hat mir dieses Wort vielleicht oder dieses Verhalten und darf einfach mit offenem Herzen sprechen. Und du meistens innerhalb von fünf Minuten, vielleicht sind es mal zehn, finden wir eine Lösung. Und jeder erkennt, so, das ist mein Anteil daran. Das ist dein Anteil daran. Okay, wir gehen jetzt wieder einen Schritt aufeinander zu und finden eine Lösung. Und das geht so wunderbar, das geht so leicht. Und wenn Kinder so aufwachsen, dann, dann gibt es auch gar keinen Krieg. Wie gesagt, es gibt Konflikte, aber ich sehe das auch nicht schlimm, weil so lernen Kinder ja. Sie lernen, Konflikte zu haben, aber auch gleichzeitig Lösungen miteinander zu finden und aufeinander immer wieder zuzugehen. Und das würde ich mir einfach so wünschen, dass Kinder das in der Schule lernen, wenn sie dann schon in die Schule gehen <lacht> ja, und dass wir nicht mehr in diese, in diese Angst gehen. Weil letztendlich zieht macht Angst ja auch unsere Energie runter. Man sagt ja immer, Angst ist das Gegenteil von Liebe. Angst ist auch definitiv das Gegenteil von Vertrauen. Das heißt, ja. wir gehen wirklich in so eine Energie, die so schwer ist, die uns nicht mehr denken lässt, die uns nicht mehr richtig fühlen und wahrnehmen lässt. So, dass sie einfach viel leichter beeinflussbar sind durch Angst. Aber du hast es eben auch wieder so schön gesagt, da greift doch auch wieder der freie Wille, ich kann entscheiden, da auszusteigen, zum Beispiel den Fernseher abzuschalten.
0: Genau. Das wird niemand anders machen. Also wenn man es nicht selber macht, dann wird das niemand sonst ab abschalten. Also ich, ich muss, ich, ich habe noch einen Fernseher, aber meine Frau sagt immer, warum hast du den Fernseher noch? Aber ich schaue halt gerne Fußball. Dann sagt sie, ja, Fußball, das ist ja wirklich jetzt das bescheuerste, was man sich antun kann. Und ich sage dann, nein, ich mache das gerne, um mich zu entspannen. Und ich sage mal, jeder kann auch unbewusste Momente erleben, wenn er sich klar ist. Jetzt bin ich gerade unbewusst. Ich ja. schaue jetzt einfach Fußball. Ähm, aber ich finde, wenn ich darf, dieses, dies, diese Technik, die du anwendest in deiner Familie mit den sieben Kindern, wenn ihr dann dein Mann noch, also wenn ihr zu neunt, da eigentlich einen ein Raum bietet, ja, um wirklich ähm, offen zu sprechen. Das finde ich wunderbar, weil das ist ja das, was im Moment fehlt es wäre tatsächlich das neue Bewusstsein, dass jeder sich öffnen kann und sagen kann, ich habe das so erlebt und das war für mich schmerzhaft. Und dann wird der andere sagen, ich habe das so erlebt, das war für mich auch schmerzhaft. Und dann entsteht eigentlich eine Empathie, also ein Mitgefühl zwischen dem einen, der denkt, okay, der hatte auch Schmerzen, das habe ich gar nicht daran gedacht. Und ja. der denkt, okay, ich, ja, okay, hat er auch Schmerzen. Und ich, ich sage immer, ähm, jeder hat Konflikte. Also die Leute denken manchmal, ja, Herr Ganser, Sie sind Friedensforscher. Sie haben sicher keine Konflikte. Sage ich, was, nein? Natürlich habe ich Konflikte. Äh, immer. Also Konflikte sind normal. Und die hören auch nicht auf. Manchmal denkt man, man hat nur als Teenager Konflikte und dann ab 20 wird es locker. Es ist gar nicht so. Dann merkt man, von 20 bis 30 ist wieder eine Zeit, da hat man Konflikte. Und dann von 30 bis 40 wieder, von 40 bis 50 auch. Oberhalb von 50 kann ich noch nicht sprechen, aber mit ja. denen, denen ich gesprochen habe, die, die sind 70 oder 80, haben immer noch Konflikte. Und dann finde ich es unglaublich wichtig, dass man den Menschen hier auch nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen macht und ja. sagt, was, das Konflikte? Echt jetzt? Du stehst ja schräg in der Landschaft, sondern dass man sagt, ey, völlig normal, wir haben alle Konflikte. Aber dann finde ich, dass der riesengroße Unterschied ist eben die Kommunikation. Also wenn wir einen Konflikt mit Gewalt lösen, ist es eigentlich wirklich die tiefste Stufe. Ja, der Mann bringt die Frau um, weil sie einen Konflikt haben, oder die Frau vergiftet den Mann. Ja, das ist eben der Konflikt. Ist dann äh, verwandelt sich dann in ein Trauma und da bleibt es stehen. Ja, der eine ist ja dann tot. Also der Konflikt geht überhaupt nicht mehr weiter, sondern es ist wirklich ein Trauma und es ist ein Stillstand, es ist eine Sackgasse. Und dort wieder rauszukommen ist möglich. Ist möglich, aber braucht natürlich dann sehr viel Arbeit. Ähm, viel besser oder viel schneller oder viel klüger ist es, wenn man den Konflikt ohne Gewalt löst. Und ohne Gewalt bedeutet ja immer Kommunikation. Und jetzt haben wir heute unglaubliche Möglichkeiten. Ich bin hier in der Schweiz, du bist in Guatemala. Wir können zusammen über Zoom äh, dieses Gespräch führen und andere Leute können das anschauen, die vielleicht in London sind oder in Australien oder in Berlin oder ist echt egal, wo sie sind. Das heißt, wir haben eigentlich die Technik gibt uns jetzt die Möglichkeit, Wissen auszutauschen. Das ist wirklich ein Vorteil für die Friedensbewegung. Ich habe auch einen Freund, der sagt, er würde so gern Didgeridoo lernen, mhm. aber ein toller Lehrer ist in Australien. Ja, dann hört er eben dem zu. Er kann ihn zwar nicht treffen, aber er kann über die Technik diese diese, dieses Wissen teilen. Jetzt. Wir haben eine gute Möglichkeit, aber im Moment nutzen wir die sozialen Medien noch in einem alten Bewusstsein. Und in einem alten Bewusstsein bedeutet eigentlich, dass wir sehr viel abwerten. Also wir werten die anderen ab, oft eigentlich aus einer eigenen Unsicherheit. Das ist ein Idiot, dort ist ein Idiot, diese ist doof, der ist doof. Und das gibt dann sogenannte Shitstorms. Und das habe ich natürlich selber auch immer wieder erlebt. Also ich kann ein bisschen aus Erfahrung sprechen, aber ich sehe es natürlich auch bei jungen Menschen, dass zum Beispiel ein Mädchen sich irgendwie freut, irgendwie das TikTok oder was es alles gibt, Snapchat oder Instagram und dann äh, teilt es ein Bild von sich mit einem neuen Kleid, hat ein neues Kleid gekauft, freut sich über ihr Kleid, ihre besten fünf Freundinnen machen alle Daumen hoch und smiley, wow, sie ist super, ist alles toll und dann kommt irgendjemand und schreibt, warum hast du so dicke Beine? Ja, und das verletzt extrem tief, ja, und dann die ganzen positiven Nachrichten, die man vorher gehört hat, sind dann wie weg. Also es können zehn positive sein und eine negative. Und wenn man nicht trainiert ist, hängt man dann in dieser negativen ähm, äh, Information. Und das nächste Mal, wenn sich das Mädchen vor dem Spiegel anschaut mit diesem schönen Kleid, wird es sich nicht mehr am Kleid freuen, sondern wird sagen, was mir nie aufgefallen ist, sind meine Beine. Ich war voll okay mit meinen Beinen, aber jetzt habe ich diesen Input. Und dann kommt es darauf an, wie stabil das Mädchen ist. Vielleicht kann sie sagen, hey, meine Beine sind voll cool, also muss mich jetzt niemand runtermachen. Aber es kann auch anders sein, und dass sie dann ihre Beine nicht mehr mag. Und dann grundsätzlich geht es ihr dann schlechter. Ja, Und das hat alles mit Kommunikation zu tun. Und es ist wichtig zu verstehen, dass diese Kommunikation der Abwertung, dass wir einfach damit aufhören sollten. Ja, wir und sollten einfach Einer aufhören
1: das machen wir ja sogar mit uns selbst. Also wir führen ja quasi oft Krieg gegen uns selbst. Wenn wir mal unsere Gedanken ja. beobachten während des Tages, wie oft beschimpfen wir uns selbst?
0: Ja. Äh, Hoffentlich ist, nicht immer wieder, aber es passiert, ja. <lacht> ja,
1: es passiert. Also manchmal sagt man das ja wirklich, oh Mann, bin ich doof. Das ja. ist ja noch harmlos. Oft erzählen wir uns im Kopf, Oh, ich habe vielleicht eine Idee, eine Vision, ich würde gerne dies und das in die Welt bringen. Und dann kommen diese alten Glaubenssätze, ja. die, die ich mir aber ja dann immer wieder erzähle, ach, ich schaffe das eh nicht, ich bin nicht ja. gut genug, ich kriege das nicht hin. Und letztendlich ja. führen wir ja damit auch diese Negativkommunikation gegen uns selbst. Das heißt letztendlich Krieg gegen uns selbst.
0: Da gibt es aber eine gute Abhilfe. Und die heißt, glaub nicht alles, was du denkst. Ja, es ist ein Satz von Eckhart Tolle, den ich sehr schätze. Und ich finde wirklich diese alten Glaubenssätze, die da im Kopf drehen und wirklich keine positive äh, Entfaltung ermöglichen, ja, das sind ja alles so Sabotagesätze wie du kannst das nicht und warum äh, warum glaubst du überhaupt, dass du das äh, da befähigt bist? Für das kannst eh vergessen, lass es stecken, bleib bleib liegen im Bett oder so ein bisschen in dieser Stimmung. Die, wenn die drehen, soll man in eine Beobachtungshaltung gehen und denken, ah oh krass, das denke ich schon wieder? Nein, schau dir mal das an. Also man soll das wie von außen die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten und sich klar sein, man ist das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. Man ist nicht die Gedanken und man ist auch nicht die Gefühle. Und sobald man diese, diese höhere Ebene hat, kann man beobachtend sein. Und ich finde, das ist wirklich spielerisch. Also ich habe vorher gesagt, wir haben alle immer wieder Konflikte. Das ist ganz normal. Wir sollten sie einfach nicht mit Gewalt lösen. Ja. Und das wäre jetzt der andere Punkt, der, den ich sehr wichtig finde. Und dann finde ich es wunderbar, dass du das aufbringst. Wir denken alle immer wieder verrücktes Zeug. Also ja. Dinge, die wirklich nicht stimmen. Die einfach nicht stimmen. Ja. Also ich bin nichts wert. Zum Beispiel ist ein Gedanke, der ist weit verbreitet in Europa. Nicht nur in Europa. Ähm, äh, oder, oder ich, ich Geld ist immer knapp oder es gibt ganz verschiedene Gedanken. Äh, oder ich bin ungeschickt äh, im, im Leute ansprechen, in der Kommunikation. ich kann eh wirklich in, in jedem Gespräch äh, wird auffallen, dass ich da ungeschickt bin. Also solche Gedanken können da sein und die sind, solange sie natürlich geglaubt werden, sind die mächtig. Ja, das ist tatsächlich so. Also, das ist wie wenn man im Tennis denkt: ah, den, den nächsten Aufschlag, den werde ich ins Netz schlagen. Ja, also, dann schlägt man ihn mit größerer Wahrscheinlichkeit ins Netz. Ja. Oder wenn man beim Skifahren denkt: ja, also Skifahren kann ich eh nicht. Oh, hier geht es steil runter, mal schauen. Dann ist man total verkrampft und fällt gleich hin. Und dann denkt man: ja, genau, so wie ich es gedacht habe, ich kann es nicht. Oder? Und äh, viel besser ist es, wenn man sagt, ja, das macht Spaß, ich mache das mit Freude. Klar, ich werde hinfallen und dann werde ich einfach wieder aufstehen. Und, und das ist wirklich diese Technik des sich selber Beobachtens. Und in dieser, in dieser Beobachtung sein bedeutet eben auch, glaub nicht alles, was du denkst. Also diese hundertprozentige Identifikation mit den Gedanken, die muss man aufbrechen.
1: Genau, vor allem, weil die. ich bin auch ein großer Fan von Eckart Tolle übrigens. Ah, schön. Ja, ich liebe ihn. <lacht> Sein ja, und weißt du, Eckart
0: Tolle ist viel weniger bekannt als Wladimir Putin oder Joe Biden.
1: Und der, und der verbreitet wirklich Frieden im Gegensatz, weil, weil er beendet ja durch, was du gerade erklärt hast, dieses Beobachten, dieses Austreten aus diesen Gedanken und Erkennen, ich bin gar nicht meine Gedanken. Das ist das, was ich genau. vielleicht gelernt habe, was ich als Kind mir angehört habe. Und ich aber ja heute immer wieder wiederhole oder glaube, und wenn ja. ich da austrete, dann schaffe ich ja Frieden in mir. Ja.
0: Absolut. Das sind ja Schlüsseldinge oder Michael Singer ist ja auch nicht so bekannt. Wie, wie, wie natürlich Putin oder Biden oder Zelensky. Aber Michael Singer ist auch so ein Achtsamkeitslehrer. Ja, oder Byron Katie. also Es gibt ja ganz verschiedene Weisheitslehrerinnen und Lehrer. Es gibt Frauen wie Männer. Die sind alle da. Die, die, und die machen auch kein Geheimnis. Die erzählen ihre Sachen und, er, und erklären einem, wenn man unter den eigenen Gedanken leidet dann soll man sich mal klar werden, die Gedanken sind nur ein kleiner Teil des ganzen Bewusstseins, das wir eben sind. Und, und wenn man das dann so, so denkt, denkt man, echt jetzt? Warum, warum hat mir das niemand an der Universität erzählt? Ja, weil es dort nicht unterrichtet wird. Also, warum steht das nicht in der Süddeutschen Zeitung? Ja, weil die nicht darüber schreiben. Warum kommt das nicht auf ARD? Ja, weil dort ist es auch kein Thema. Und dann sagt man sich... Ja, ja, also, warum haben mir das, warum haben wir das meine Eltern nicht gesagt? Ja, wir haben es vielleicht nicht gewusst. Also, man muss wirklich diese, diese Weisheitslehren, die ja wirklich eigentlich alt sind, das sind 2000 Jahre alte Lehren äh, und, und, älter, die muss, die muss man suchen und dann wird man sie finden. Und eine, eine ganz zentrale Aussage in vielen, vielen Kulturkreisen ist wirklich, also, du bist nicht deine Gedanken. Das kommt immer wieder in ganz verschiedenen äh, Schattierungen oder erkenne dich selbst. Ja, was bist du denn? Bist du der Körper? Nein, der Körper zerfällt. Der Körper zerfällt, das wissen wir. Wir können es beobachten. Wir sehen einen Toten müssen. Das ist der, wo ist denn der Peter? Ja, der Peter, der, der Peter ist gestorben. Ja, aber was ist gestorben? Der Körper ist gestorben. Aber das Bewusstsein, wissen wir von den Nahtodeserfahrungen, kann den Körper von außen beobachten. Jemand fährt mit dem Motorrad aus der Kurve. Dann knallt es wirklich den Körper gegen einen Baum und jeder denkt, jetzt ist alles vorbei. Und dann fragt man die Leute, was haben sie erlebt? Und dann berichten die doch, ja, ich habe von oben gesehen, wie da mein Körper liegt, wie meine Frau dazu geeilt ist, wie der Krankenwagen da. Da muss ich als Historiker sagen: Echt jetzt? Geht das? Man kann ohne Augen sehen. Und, und das sind diese Nahtodeserfahrungen, die ich selber nie erlebt habe, muss ich sagen aber die ich einfach sehr spannend finde, weil sie eben beweisen, das Bewusstsein ist nicht an den Körper gebunden. Weil sonst würden ja all diese Leute entweder einfach etwas erfinden. Aber das, das ist auch der Malermeister Hürlemann, der vom fünften Stock auf dem Gerüst sich nie um diese Fragen gekümmert fällt runter, erzählt das Gleiche. sagt bang, das Bewusstsein hat sich vom Körper gelöst. Ich sah mich dort liegen. Ich wollte gar nicht mehr unbedingt in den Körper zurück. Mir ging es eigentlich gut musste dann aber irgendwie durch eine, durch eine Schicksalsfügung wieder zurück in den Körper. Und ich finde diese, diese Themen so super spannend, dass es eigentlich immer wieder darauf zurückkommt, wir sind nicht der Körper, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Gefühle, sondern wir sind tatsächlich Bewusstsein. Es ist abgefahren und viele von uns denken, echt jetzt? Bewusstsein? Oh, wow. aber über diese, über diese Ebene müssen wir letzten Endes sprechen, wenn wir, wenn wir Frieden finden wollen. Frieden in uns ist sonst nicht zu erreichen.
1: Ja, hast du so schön beschrieben. Ich hatte zwar keine Nahtoderfahrung, also dass ich aus meinem Körper gegangen bin, aber ich. Hattest du auch nicht, noch nie, oder? Nee, aber ich bin dem Tod begegnet. Also ich bin okay. fast gestorben. Ich bin nicht ganz rübergegangen. Ja. Aber ich bin fast gestorben und habe einfach auch diese Energie des Todes gespürt und habe gemerkt, der Tod ist nicht das, wovor wir uns fürchten müssen. Mhm. Und habe wirklich erfahren, also wirklich wie so eine Türöffnung erfahren, die wirklich mein Bewusstsein geöffnet hat. Ich habe gemerkt, dass ich dadurch viel tiefer gehen konnte, wo ich nicht hingekommen bin vorher.
0: Ja, also das schön. war
1: schon eine Riesenerfahrung und hat, wie gesagt, wie du schon so schön beschrieben hat, hast, hat so viel damit zu tun, dass wir letztendlich Bewusstsein sind. Und wenn wir das erkennen, dann ist ja auch dieser Bewusstseinswandel wieder möglich. Und lieber Daniele, wie, wie siehst du das denn? Weil du klärst ja auch sehr viel auf. Du hast sehr viele Bücher geschrieben über die Entstehung von die, den letzten Kriegen der letzten 50, 60, 70 Jahre. Bist du ja. wirklich tief eingetaucht, hast die Ursachenforschung, hast dir das alles angeschaut. Findest du das denn wichtig, auch für den Bewusstseinswandel, dass wir da wirklich hinschauen und auch all diese Lügen durchschauen, die man uns im Laufe der Zeit erzählt hat? Wir haben vorhin in unserem Vorgespräch kurz über den sogenannten Bürgerkrieg in Guatemala gesprochen, der hier sehr bekannt ist als Genozid, der in Europa wirklich immer noch als Bürgerkrieg dargestellt wird. Und da frage ich mich dann immer, müssen wir das wissen oder ist es wichtig für uns, also all diese Konstrukte, die uns da erzählt wurden, zu durchschauen, um wirklich auch so einen Bewusstseinswandel zu erleben?
0: Also ja und nein. Ich finde, es ist individuell. Also mhm. für mich war es wirklich wichtig. Also ich habe einfach gesehen, Deutschland hat 1999 Serbien bombardiert, zusammen mit den USA, Italien hat auch mitgemacht. Und das war eindeutig ein illegaler Krieg, weil es gibt ja das UNO-Gewaltverbot und das heißt, alle Staaten unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das war ein Zitat. Alle Staaten unterlassen den Einsatz von Gewalt. Das ist das UNO-Gewaltverbot, das ist in der UNO-Charta festgelegt ähm, und die wurde 1945 unterschrieben. Das gilt eigentlich. Jetzt, Deutschland bombardiert dann trotzdem Serbien 1999. Dann denke ich, echt jetzt? Das ist doch verboten. Also es ist so verboten wie einen Fußgänger zu überfahren äh, mit dem Auto, der auf dem, auf dem Fußgängerstreifen geht. Das ist ja auch verboten. Mhm. Gut, jetzt ich, dann wollte ich halt genau wissen, was ist da passiert. Dann gehe ich hin und schaue mir das an. Ah, okay, wer war in der Regierung? Schröder, Bundeskanzler Schröder war in der Regierung und in den USA war Clinton, Bill Clinton, der Präsident. Dann schreibe ich mir das auf. Ich meine, so arbeiten die Historiker, die sagen, okay, 1999... Okay, hier Clinton, hier Schröder. Wer war Außenminister? Joschka Fischer. Okay, warum die Grünen? War, warum sind denn die Deutschen wieder in diesen Krieg gezogen? Und dann habe ich gesehen, dass äh, Joschka Fischer diesen Satz gesagt hat, nie wieder Krieg. Das hat er gelernt. Da habe ich gedacht, ja, super. Dann hätte man den Krieg ja auch irgendwie lassen können, weil das ist ja genau diese Aussage. Dann hat er gesagt, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Und Auschwitz ist ja das Konzentrationslager vom Zweiten Weltkrieg. Dann schaue ich hin und denke, ey, was jetzt, also hat ja nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, hier ist ein souveränes Land, warum wird das bombardiert? Und dann gehe ich noch tiefer rein und sage, okay, wir wissen, Fischer hat gesagt, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, ja, was ist denn die Sache mit Auschwitz? Und dann habe ich gesehen, dass in den Medien behauptet wurde, dass es in Serbien Konzentrationslager gäbe. Und das hat überhaupt nicht gestimmt, das war eine Lüge. Aber das ist jetzt für mich der Punkt, wo ich genauer hingehe und sage, ah, so funktioniert das. Man nimmt ein Trauma der Deutschen. Das Trauma ist eben das Dritte Reich. Von 1933 bis 1945 sind große Verbrechen passiert. Man kann es nicht anders sagen. Unter Hitler sind sehr große Verbrechen passiert. Und da waren viele Deutsche beteiligt, natürlich. Und ja, es gab Auschwitz, es gab Vergasung, es gibt Massenmord, Genozid. Das ist als Trauma in Deutschland gespeichert. Und dann hat Fischer, und das finde ich sehr hinterhältig, hat er gesagt, ja, und auch Sharping, Verteidigungsminister, haben gesagt, ja, in Serbien gibt es wieder Konzentrationslager. Und dann hat das bei den Deutschen einen Reflex ausgelöst, dass sie gedacht haben, ja, dann muss man dort bombardieren und die Leute aus den Konzentrationslagern befreien. Aber die gab es nicht, die Konzentrationslager. Und weißt du, wenn du mich fragst, muss man das denn so genau wissen, ja, wie Kriege anfangen? Nein, man muss nicht. Wenn, wenn man sagt, nein, ich bin gegen Gewalt grundsätzlich und ich fokussiere auf meine Familie und achte dort ähm, auf friedliche Kommunikation oder dass man einen Gesprächskreis bildet, dann, dann ist das viel wichtiger, diese Arbeit, als dass man sich jetzt hier reinfuchst und sagt, wie war das nochmal 1999 beim Angriff auf Serben. Aber ich kann einfach Muster erkennen. Ich habe dann auch untersucht, Saddam Hussein ist 1990 in Kuwait einmarschiert und dann hat der amerikanische Präsident Bush, Senior hieß er damals, hat gesagt, ja, jetzt müssen wir nach Kuwait und Kuwait wieder befreien. Und dann haben viele Amerikaner gesagt, ja, da geht es ja nur um Erdöl und das wollen wir nicht. Und dann hat eine Werbefirma Hill and Norton, hat eine Geschichte produziert. Ein Mädchen hat in den USA ausgesagt, 17-jähriges Mädchen, hat gesagt, ja, ich war in Kuwait, als diese Invasion kam und die Soldaten von Saddam Hussein, die gingen nach Kuwait in die Hauptstadt, nach Kuwait City und dort gingen sie ins Spital und ich war dort im Spital Krankenschwester und dann haben sie die Brutkästen genommen mit den neugeborenen Kindern und haben einfach die Kinder auf den Boden geworfen und sie sind dort gestorben und dazu musst du wissen, hat sie geweint. Wenn jetzt ein 17-jähriges Mädchen dir etwas über, über Kindermord erzählt, dann bist du einfach psychologisch geliefert. Ja, Dann denkst du, was, ab in den Krieg. Iran, Irak, ist das das gleiche Land? Und dieser, dieser Effekt, dass man die Menschen auf der Ebene der Gefühle und der Gedanken so stark verwirren kann, ja? diesen Effekt habe ich sehr genau untersucht. Später hat sich herausgestellt, das Mädchen hat überhaupt nicht in diesem Spital gearbeitet. Die, die, die Geschichte mit dem Brutkasten, Lüge, das ist eine Lüge. Sie war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Also sie sah schon aus wie eine Kuwaiterin. Aber warum erzähle ich das alles? Eigentlich nur, um dir klarzumachen, dass wenn man das mal beobachtet hat, wie Kriegspropaganda funktioniert, dann merkt man, Kriegspropaganda greift immer in die Gefühle und in die Gedanken und zieht. Und wenn der Mensch diesen Mechanismus erst einmal erkannt hat, dann kann er entweder versuchen, immer herauszufinden, wer ihn wie ziehen will. Das kann man, ist aber super, super anstrengend. Man hat keine Chance, es passiert so viel. Oder, und das ist der einfache Weg, den wir eben vorher schon angesprochen haben, man geht einen Stock drauf und sagt, ich bin Bewusstsein. Ich habe jeden Tag Gefühle, ich habe jeden Tag Gedanken. Die sind manchmal aufgewühlt, manchmal sind die völlig zentriert. Aber ich bin nicht meine Gefühle und ich bin nicht meine Gedanken, ja. So wie eine Mutter weiß, ich bin die Mutter und das sind meine zwei Kinder. Das also wäre ein Kind, wäre die Gefühle, das andere wäre die Gedanken. Man weiß, man hat schon etwas mit denen zu tun. Aber die Mutter darf ja nicht denken, ich bin das Kind. Sonst ist sie total verwehrt. Oder der Vater darf auch nicht denken, ich bin das Kind. Ja, ich habe Kinder. Aber dieses Verhältnis zu den eigenen Gefühlen und Gedanken soll eben nicht ein ich bin meine Gedanken sein und ich bin meine Gefühle. Weil wenn dann Kriegspropaganda reinkommt, dann ist man das. Und dann ist man total verwirrt. Man zieht in einen Krieg, tötet Menschen, die man nicht kennt, ähm, für Ziele, die man nicht verstanden hat, im Auftrag von sehr reichen, mächtigen Gruppen, die man noch nie gesehen hat. Also Das ist ein ziemlich verwirrter Zustand. Und darum sage ich, ähm, es ist nicht notwendig, die Kriege genau zu studieren, ich habe es aber getan und für mich war es wichtig, einfach herauszufinden, wie funktioniert Täuschung.
1: Ja. ja, das hast du sehr schön beschrieben. Und wenn ich das erkenne, sei es bei mir durch meine eigenen Gedanken oder durch die Gedanken, die produziert werden durch angstmachende Propaganda, dann ja. habe ich die Möglichkeit, mich wirklich daraus zu erheben und mich wieder mit diesem Bewusstsein, was ich wirklich bin, zu verbinden. Ja, das hast du so wunderbar beschrieben und uns hier nahegebracht. Ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Interview und für deine wunderbare Arbeit, die uns wieder erinnert. Welche Kraft wir doch haben, dass wir den freien Willen haben und dass wir alle zum Frieden beitragen können.
0: Ja, vielen Dank dir, Alicia. Und ich, ich sehe es wirklich wie du, Also es ist wirklich ein Erinnern. Wir müssen da nichts Neues lernen sondern unser Bewusstsein ist schon perfekt. Also es ist, es ist gar nicht verwirrt, es ist auch nicht traurig, es ist auch nicht niedergeschlagen, sondern das sind alles Zustände auf der Ebene der Gedanken und der Gefühle. Oder der Körper kann verletzt sein, es kann, das Knie äh, kann nicht mehr richtig biegen vielleicht, oder, oder man hat vielleicht die Lunge ist nicht mehr so stark oder die Augen sind nicht mehr so klar. Also es gibt diese Probleme, aber das Bewusstsein ist davon nicht betroffen. Und da äh, sehe ich es wie du. Es geht um ein, um ein, um ein tiefes Erinnern, wo man dann wirklich auch in die, in die Kraft kommt.
1: Wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank. Viele liebe Grüße in die Schweiz und danke auch euch, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.